0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um episódio do nosso podcast aí do nosso programa Saúde Mental e Investimentos. Hoje a gente vai falar do tema Avaliando um Perfil Vencedor. Tudo bem, Celso?
1: Tudo bem, Renata. Olá pessoal, vamos aí para mais um episódio.
0: Vamos lá, vamos começar. Bom, é, iniciando aí os trabalhos, né? esse episódio é mais um complemento aí do que a gente vem falando nos últimos dois episódios é, só para relembrar rapidinho, os dois últimos foram existe uma personalidade ideal e conheça qual é o seu perfil trader, então a gente falou de perfis, de se existe algum perfil ideal que na verdade não existe um só, né, uma personalidade única o ideal aí é, é fazer uma mescla, né? De todas, pegar os pontos positivos e aprender com os que não são tão positivos, assim. E hoje a gente vai avaliar, de fato, um perfil vencedor, né?
1: Exatamente, Renato. É, então, complementando, foi... A gente, no quinto episódio a gente falou dos perfis, né? A gente avaliou aqueles cinco do Kenneth Reed, que é aquele psicólogo americano, que fez aquelas cinco divisões. Então... Aí depois a gente falou se existe né, um perfil ideal e eu trouxe algumas, ou, alguns estudos de alguns pesquisadores americanos também, que também fizeram essa pergunta aí já há algum tempo e quais foram os achados. Até mesmo falando sobre é, o, o episódio passado, no nosso último programa, eu recebi algumas perguntas e aí foram mais ou menos no mesmo sentido. É, na verdade o pessoal tá querendo, queria saber onde encontrar os estudos e se só tinha em inglês mesmo. É, realmente, pessoal só tem uns estudos, são papers, né? São, são em revistas americanas, é, revistas científicas de divulgação, então, assim, você não baixa a tradução. A não ser que alguém realmente faça, sente e faça a tradução. Mas, uma dica que eu dou é o um livro que chama Mercados Adaptáveis, é, o livro é do Andrew Lo que é um dos, dos autores daqueles, a, a, dos artigos que a gente avaliou no episódio passado. E nesse livro, Mercados Adaptáveis, ele faz justamente, ele né, constrói uma linha de raciocínio para chegar nesse equilíbrio. Não é só o que, exatamente o que as finanças comportamentais pregam e nem os mercados eficientes das finanças modernas. Ele propõe ele, um meio termo. Eu acho que é bacana, é uma leitura bem acessível, naquela, naquele ritmo de quem já leu, né o rápido e devagar do Kahneman, é mais ou menos naquele sentido. Tem bastante divulgação de outros trabalhos, de outros autores e deles mesmos, mas uma linguagem mais acessível, né, não, não muito técnica. Então é um livro bacana, acho que e lá vocês vão encontrar falando, inclusive, ele cita, ele mostra até fotos de como que ele fez aquelas ah, verificações, né? Como a gente falou no episódio passado, que ele fez todas aquelas medições e tem uma foto mostrando como que foi feito na época. Ele cita ah, esses trabalhos que a gente falou. Então, fica a dica aí, Mercados Adaptáveis.
0: Legal, bacana, boa dica aí. E vamos para o nosso hoje,
1: que é avaliando o perfil, né? Então, por que que eu quis trazer esse tema, né? Como a gente está fazendo essa construção, agora eu quero falar primeiro da personalidade, o que, que a gente entende com personalidade e como dentro das pesquisas, aí eu vou incluir a minha, que foi feita uh, o ano passado e a gente publicou esse ano, uh, que foi uma pesquisa de dissertação de mestrado, foi publicada ainda, não os artigos, mas a pesquisa lá no Departamento de Ciências Econômicas, a, na face né, da UFMG, mas é, é ali eu avaliei vários perfis, diferentemente de outros trabalhos. Que às vezes é a pessoa, o pesquisador, ele só avaliou pessoas, traders experientes que ganham, ou às vezes é, acaba misturando tudo ali. Gente que opera na real, no simulador. Eu fiz uma avaliação só de traders que operaram na conta real e juntamente com uma, isso, mostrando o desempenho deles, né? Então a gente tem o o resultado financeiro desses trades e também a, sobre a parte psicológica, então a personalidade desses trades. Eu separei o que a pesquisa apontou como sendo alguns pontos mais importantes para a gente ressaltar aqui no programa e no próximo a gente já continua falando um pouco sobre isso. Aí eu vou dar algumas dicas de como né, você é, ajustar esse perfil, né, o perfil é psicológico ou operacional, mas hoje a gente vai descrever algumas situações.
0: Ô Celso, e antes de você começar, já que o pessoal se interessou aí pela pesquisa lá do, do, das pessoas que você citou anteriormente, que eu não uhum. vou lembrar o nome, uhum. mas a sua pesquisa, ela tá disponível se alguém quiser ler, enfim?
1: É, eu, na, quando sair esse podcast ainda não vai estar, porque do, desse processo que a gente está vivenciando no país, tudo atrasou, né? Então, em tese, já era para estar disponível na biblioteca, é, no sítio virtual, né? No site da biblioteca da, da FASF, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Mas acredito que não vai estar ainda, porque está tudo parado, né? Então, esse processo todo aí atrasou. Então, quem estiver ouvindo isso na data, provavelmente não. Se você estiver ouvindo aí alguns meses depois, é provável que você já vai encontrar lá, sim.
0: Bom, de qualquer forma, algum dia, em algum momento, vai estar disponível, né? <risos> ah,
1: sim, com certeza vai estar. <risos> Legal. É, e aí, deixa eu entrar aqui na parte, uma das partes mais importantes aqui, como que, o que, que é personalidade. Então, assim, existem várias teorias dentro da psicologia que vão debater o que, que é personalidade. Então, tem ah, várias escolas de pensamento. E eu vou usar aqui ah, uma que foi, começou a ser é, debatida e refletida lá em 1970 para frente, que é a teoria dos cinco grandes fatores, é, conhecida também como Big Five. Então, foram várias pesquisas uh, para se encontrar. Porque qual que era a ideia, né? Como que a gente vai dizer que... Descrever a personalidade de alguém. Então, o que, que os pesquisadores começaram a fazer? Isso em vários uh, várias partes do mundo, né? Então, vários pesquisadores de várias universidades e países. Uh, foi até um meio que um comitante, assim. Eles começaram a fazer pesquisas querendo entender como avaliar um perfil. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa entender... Ah, o que, que a pessoa expressa né, nas emoções e na personalidade dela que a gente consegue perceber e eles foram fazendo uma série de descrições aí fazem análise fatorial para conseguir é, encontrar até chegar num consenso e até que as pesquisas mostraram que esse, mesmo sendo feito em várias instituições houve-se um, um consenso entre eles e aí nasceu né e, e de lá para cá teve bastante coisa publicada essas cinco grandes fatores nessas né, Cinco grandes características. E aí, ah, só de uma, uma forma aqui bem é, simples para ficar bem tranquilo para o né? pessoal entender, é, vou falar essas cinco e vou explicar rapidamente do que, que se trata, né? e aí quem estiver ouvindo vai, vai pensando um pouquinho sobre si. Né? Então são grandes, esses domínios, né? são cinco grandes fatores que a gente pode expressar a nossa personalidade. Uma delas é o neuroticismo, já vou falar o que, que é, a extroversão, a abertura a novas experiências a amabilidade e a conscienciosidade. Então, isso são grandes fatores, mas cada um tem uma visa, é, corresponde a uma esfera da nossa, da, da forma como a gente expressa as emoções. O neuroticismo, por exemplo, que vai ser bastante importante aqui para o mercado financeiro, para os investidores e principalmente para os day traders. Sempre que a gente fala aqui em né, investidores, mercado financeiro, acaba que os day traders, eles são os, os que sofrem mais qualquer tipo de é viés cognitivo, emocional, né, que a gente ainda vai falar, que mais precisa de tomar esses cuidados, porque é o, é o profissional que está na ponta, né, o cara que está ali no é, recebendo todas essas emoções, tendo que lidar com elas de forma muito mais expressiva diariamente. Então, acaba sendo o que mais tem que prestar atenção e, e se entender para encontrar um equilíbrio aí, na, né, no, ajudar no, no dia a dia, dia, né,
0: não. Você tem que Exato. controlar ali mais o, a situação, né? Na hora.
1: Exatamente. Um, uma impulsividade, uma euforia de ganho, uma impulsividade, uma raiva, um sentimento ali, às vezes, de a querer logo fazer uma operação e tal, às vezes quem né, que vai fazer operações mais a longo prazo pode ficar eufórico com ganho enfim, ele tem mais tempo para dormir com, com a emoção, acordar no dia seguinte, porque o ativo tá lá, agora o day não, ele vai abrir e fechar às vezes questões de segundos minutos, então acaba sofrendo mais. E aí o neuroticismo é essa é importantíssima aqui a gente, como eu falei. Ela é a esfera, o domínio que vai falar sobre o ajustamento ou desajustamento emocional avaliando o estresse principalmente, né? a sus suscetibilidade ao estresse. Ah, como que a pessoa ela reage diante de uma situação de pressão, por exemplo. Então, por isso que é bastante importante a gente no mercado. E dentro do neuroticismo, o que, que é avaliado? Cada um desses grandes, né, dos cinco grandes fatores, a gente tem mas seis traços ou facetas, vou chamar de traços aqui, que é o que corresponde ao neuroticismo? A ansiedade, a raiva, a depressão, que na verdade aqui é tristeza, né? é, embaraço, impulsividade e vulnerabilidade. Então são esses seis traços dentro do neuroticismo. Então é, é avaliado por meio de perguntas, tá? então a pessoa ela responde a um... um um questionário de 240 questões Com cinco possíveis Respostas Coisa né? pouca, né? É, pra você ver que aí, Quando eu vou falar da pesquisa, vocês vão ver que é complexo Você pedir alguém para sentar e responder 240 questões E mais abrir o, o Resultado de performance dela, né? Então, né? não é coisa muito simples de ser feita não. É, Em todas de, de Dentro de um prazo né? E, e com, operações reais Bom e aí só uma pergunta que pode surgir uh, para você realizar um, um teste como é o neopir que é um inventário que faz essa medição para a gente ter acesso a todas essas, uh, essas esses, esses domínios essas facetas esses traços de personalidade você precisa de um psicólogo é né? um teste psicométrico ele tem validação interna ele é um, um teste que é, é dentro do Conselho Federal de Psicologia a gente tem alguns testes que podem ser aplicados uh, que eles passam por um estudo extenso antes de serem viabilizado para uso né? então é um teste psicológico Precisa que se ser de fato.
0: acompanhado né? para ter validade
1: sim E aí então o neuroticismo você vê como ele é importante aqui para gente né ansiedade raiva, impulsividade então é um critério que precisa a gente ficar, precisa ficar de olho é, dentro da, da expressão da personalidade. Mas aí entra a extroversão que ela vai dizer mais sobre questões interpessoais. Ah, e, por exemplo, ela, ela é formada por acolhimento, gregarismo, assertividade, a pessoa ela é assertiva naquilo que ela fala, a busca de sensações aqui é importante, um critério importante que a gente sempre olha, a busca de sensações para perceber, principalmente, isso é claro que não é feito uma análise isolada, né? é uma análise em conjunto com outros requis requisitos do que o próprio NeoPI mostra, mais uma entrevista, mas a gente vê que a busca de sensações tem pessoas que Podem estar no mercado financeiro para buscar muito, né? De, de estarem ali, está relacionado ao fato de sentirem, de, de, de estarem no, no uh, posicionado, de estar tá no risco, que é uma busca de sensação muito próxima do que a gente falou lá atrás, nos episódios da ludopatia, né? Que é a necessidade de, de, de apostas, de a liberação de dopamina. Então, assim, é um, dentro da extroversão, é um ponto que a gente olha bastante: é a busca de sensações
0: a pessoa e tem tem um, é como se fosse um vício né assim é. se, se se a gente pode usar exatamente essa palavra né mas é, como a gente já falou aqui em alguns episódios atrás né é, a adrenalina ela acaba assim acho que por ser uma sensação que deixa a gente com uma sensação de poder né uma sensação de uhum. que você pode fazer tudo enfim acho que aquilo é, mexe muito né, com a gente, faz a gente querer Sim. ter sempre aquela sensação.
1: Exato, e como eu falei, não é algo isolado, a busca de sensações deu muito alto e isso é um problema. Não necessariamente, um dos deles que, que eu atendi no processo, ele era a, ele instrutor de paraquedismo, por exemplo, e ele me falou, ah, Celso, eu, 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 eu gosto de sentir isso, né? Então, assim, a busca de sensações dele é alta, mas isso... Corresponde ao perfil, corresponde a um pouco do histórico dele. Como eu falei, não é nada isolado, nada disso que é isolado, a gente tem que fazer sempre uma avaliação integral. Mas é, é algo que é observado Em né? busca de sensações. Existem alguns estudos ah, com essa variável, né? que chama -se sensation seeking né? aquela busca por, por, por estar fazendo, por fazer algo que gera é, essas emoções. Né? Toda essa descarga emocional é, de neurotransmissores que o nosso corpo tem quando você está é, colocando dinheiro. Dentro de né, um processo ali, Ainda que no mercado financeiro Mas ele vai gerar toda aquela descarga emocional E tem pessoas que Sentem prazer nisso né? é, E não é só sentir prazer É sentir a necessidade de sentir né? Então extrapola um pouquinho Por isso que essa parte é importante Dentro da extroversão E a gente tem abertura a novas experiências Então isso aqui é importante também Porque a abertura a novas experiências Ela nem muito muito alta, né? Okay. As variações que a gente vê da categoria vai de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Claro que ele não foi validado para o mercado financeiro, para day traders, para investidores. Ele é um teste, um inventário na verdade geral. Então isso aqui pode variar. Às vezes, uma ansiedade que, que, se a gente pegar um grupo de day traders, por exemplo, a ansiedade raramente dá no médio, dá sempre alta, muito alta. Se a gente fosse fazer um inventário específico, Talvez isso seria relevado por conta da profissão, e aí o que seria alto aqui seria médio, por exemplo, dentro de uma população só de day traders. Mas, é, ainda assim, a gente consegue ver bastante coisa. No caso da abertura a experiência, como eu estava dizendo, é puxando lá naquele perfil que a gente viu de artista, por exemplo, dentro daqueles perfis que a gente falou no episódio 5, é, por exemplo, é aquela pessoa que em excesso acaba toda hora trocando tudo que está fazendo troca de ativo, troca de operação está sempre inovando e mudando aí novamente, isso é importante né? na, na verdade a avaliação é sempre feita nos extremos nem demais, né? nem trocar todo a cada a, movimento do mercado você troca o que está fazendo, troca o indicador troca a forma que opera, enfim mas também não aquela rigidez absoluta, né? De estar tá dando errado e continuar fazendo a mesma coisa está né? funcionando. Se
0: ele conseguisse tomar uma atitude. É,
1: exatamente. Às vezes o ativo... né? Ativo, às vezes não, ativo muda muito né? na nossa Sim. bolsa, principalmente. É, eu estava conversando isso com o um recentemente, que há poucos anos você tinha variação, por exemplo, dentro do, do dólar, né? de 10 pontos. Se você acertasse ali conseguisse comprar o fundo e vender né? o, o topo, você ia fazer 10 pontos. Hoje em dia, <risos> né? Agora a gente está daqui em maio de 2020. A gente só pontos tem uma certeza,
0: né? Vai para algum lado, né?
1: É, e vai rápido. Vai muito. Então, assim, isso tudo muda. Se eu não adaptar a forma que eu tô operando, né, muito provavelmente eu não vou ter sucesso. Então, a abertura de experiência é importante, mas também de forma equilibrada. E aí, hum. uh, ainda falta né, mais um aqui que é a amabilidade que ela vai dizer também da orientação interpessoal, mas fala mais da predisposição a se sensibilizar e também ajudar outras pessoas. Então entra a confiança em outros, franqueza, altruísmo, complacência, modéstia, sensibilidade. Aí a gente chega no, no outro que é importante. Eu falei lá do neuroticismo, que é muito importante, que é o primeiro, e a gente vai aqui no último também, que é um dos mais importantes para o mercado financeiro, que é a conscienciosidade. Ela refere-se ao grau de persistência e força de vontade determinação na orientação de algum objetivo. No nosso caso aqui o objetivo é você né, ter resultados é, ter disciplina então o que que compõe A competência, é, o que você está fazendo, ordem, que é, é manter uma organização, Equilíbrio, senso de né? dever, exato esforço por realizar algo esforço pra, porque é, né, o mercado financeiro ele, ele Bom, enfim, ele não sabe que você existe, ele não se importa contigo, então ele, ele pode te machucar e ele te machuca de forma recorrente. Então você tem que estar ali ah, já sabendo que você vai ter que se esforçar bastante para conseguir ter um resultado consistente. Então isso tem até... vai demorar um tempo.
0: Desculpa te cortar aí, mas tem até uma frase interessante, né? Que é um. Virou já meio um jargão, né? Que é: o dinheiro não leva desaforo para casa, né? Então, assim, essas essas ferramentas, essa disciplina, esse equilíbrio, né, faz realmente a, a pessoa ter consistência e não ficar brigando ali com o mercado, né.
1: Uhum, exatamente, e aí, por fim, a autodisciplina, que é importantíssimo né, todo o processo de construção de rotina, acho que vale depois a gente conversar melhor sobre isso também, mas é você ter a sua rotina pré-trade, ou enfim, a, a mesma que a sua rotina seja sentar, sábado ou domingo e rever todas as suas operações que você está fazendo, por exemplo, um swing trade ou, ou todas as suas posições ali uma vez por mês se for né, uma carteira de dividendos, de um prazo, na verdade hoje em dia né, novamente aqui em maio de 2020 é interessante que você faça isso até de uma periodicidade um pouco maior, né, uma vez que toda essa mudança de cenário, mas se você tem ali uma rotina para fazer isso, day trade day trade não tem como, é todo dia ali, você tem que fazer isso de manhã, essa preparação e a ponderação, né? que é o tempo que você leva para tomar uma decisão. Não pode ser também é, demais, como a gente viu naquele... Pegando isolado aqui o perfil do, do engenheiro, que, que né? quando
0: é, isso está em excesso... Tem tudo milimetricamente né? calculado, né?
1: É, aí sofre aquela paralisia de análise. Analisa análise é tanto que não vai. Às vezes, se tem uma impulsividade alta, na hora que vai, vai depois que o movimento passou, né, atrasado, fica com raiva é impulsividade, mas a raiva alta também, acaba a, fazendo operações que não deveria, estraga o dia estraga a semana, é, na cabeça né, então acaba piorando tudo, então não pode ser demais mas também não pode ser de menos que aí entra, né, vamos pegar aqui o, o isolados né, o guerreiro, que o cara é impulsivo vai e faz, mas não, não pondera ainda as entradas, enfim então, a ponderação equilibrada que é importante. Então, dando um, dando um resumo aqui do que eu falei até agora, são esses cinco grandes pontos. Para a gente aqui, o um importante, é, principalmente, aí eu estou falando da minha experiência e da minha pesquisa, é o neuroticismo e a conscienciosidade. O neuroticismo, obviamente, pelo que a gente falou aqui do que compõe, é quanto mais baixo, né? quanto mais baixa os sentimentos de ansiedade, de raiva, de tristeza em relação aos resultados, impulsividade melhor foram os resultados apresentados por esses day traders, mas também isso correlacionado a um alto conscienciosidade, a a consciência sendo alta, né? Então disciplina, competência alta. Quando a gente encontrava esse perfil dentro do, só, olhando somente a, a parte do, do, do teste, né? do inventário, a gente olhava só, neurotizes estava muito baixo ou baixo e a consciência alta ou muito alta, já era uma propensão a gente encontrar bons resultados. Acabou sendo assim, isso, aí, isso foram os dados. Né? Então, o que, que eu avaliei? Foram 53 uh, day na amostra final. A gente começou com bem mais que isso, mas uh, acaba que, bom, como eu falei, são 240 uh, itens. Uh, tinha, que, tinha que ter uma plataforma específica que desse os resultados, o relatório de performance. Ah, dentro né, do, dos ativos índice dólar, mini índice, mini dólar, na verdade, foram só os ativos minis. Ah, tinha que ah, ter também, ah, dentro do prazo, né, foram avaliados avaliados três meses, então dentro desses três meses, de operações na conta real, enfim. Ah, então, sete critérios, muitos das pessoas que enviaram acabavam que a gente tinha que tirar do, do processo, mas foram 53. E a gente acabou percebendo isso. Então, aqueles que tinham. A grosso modo, né? depois está tudo descrito lá, mas a, um, esses critérios, essas questões a, psicológicas, né? esses traços aqui da ansiedade, da raiva, principalmente impulsividade para o nosso caso, aqui dos day traders baixos né? ou muito baixos, eram um perfis, juntamente com a consciência de idade alta, eram perfis que apresentavam maior tendência para a, terem boas operações, para... Porque, assim, uma, uma coisa é consequência da outra, né? Se ele consegue estar tá ali, enfim, operando de forma mais equilibrada, é, é mais, uh, existe maior propensão a ele conseguir ter resultados que são dentro daquilo que a técnica dele permite que ele consiga, né? E entra tudo que a gente já falou lá para trás, né? E se a gente quiser ter um operacional, a técnica, e, e aqui a gente está falando do emocional. É, se você tem um emocional também equilibrado, você consegue exercer aquilo que você aprendeu, que você já testou, que funciona. Então é por isso que há essa consequência, né? não é nada ah, mágico. Não é porque você tem isso. É, novamente, então, se alguém, a gente faz isso aqui, alguma pessoa que não é day trader, nunca viu mercado financeiro e tem essas mesmas constituições aqui, digamos, que o inventário vai mostrar para a gente, não quer dizer que ele vai ser um bom trader, porque ele tem falta os outros dois pontos, precisa estudar, técnica, entender ele tem que conseguir é, colocar tudo em prática né? então não, não é por acaso e não é assim né um para um você, você, ah, você tem quanto menor neurotice melhor os resultados porque não é não é não é tá, uma ciência uma exata né? não é não tem como ser né são vários outros ah, aspectos que da, da vida, né? Então, assim não é só. De...
0: A gente está falando de mercado financeiro, de número, né? De matemática, né? Essa questão aí não é uma ciência exata.
1: É, não é, não é. Eu já, eu já até fiz alguns um, vídeos, já conversei com o um pessoal que trabalha com operação estruturadas, operações com robô. Eles falam: ah, Celso, a pessoa vai e desliga o robô, não adianta. O robô tá ganhando, tá beleza. Quando começa se perder, ele desliga e, e mexe no robô e faz. Então ele vai, vai dar um jeito de expressar nessa parte. Psicológica no que ele está fazendo ali, quando ele está operando com, né, com mecanismos aí mais que seriam mais matemáticos, algoritmos e tal, acaba que tem sempre o espaço para a gente expressar o nosso ser ali no dia a dia. E aí, Renato, deixa eu, só para amarrar aqui o que, que é importante também para o pessoal que está ouvindo é que a gente está falando de personalidade, não foi uma avaliação de personalidade, então deixa isso bem claro, gente, eu só usei um inventário e as pesquisas que também, outras pesquisas, várias que existem algumas que trabalham com, com esse mesmo teste do, que é o NeoPi-R, né, porque ele sofreu uma revisão, mas ele já foi construído ali em 1990 e poucos por dois autores, dois psicólogos americanos, é, o Paul Costa Jr. e o Robert McCree, então foram os dois que desenvolveram esse teste, esse inventário, e, e existem várias pesquisas, como eu falei, mas muitas delas acabam utilizando ah, estudantes, pessoas que não necessariamente estão ali todos os dias operando na conta real, né? Então isso acaba tendo um, uma diferença né? significativa muitas vezes. E, e aí é um inventário, né? Não é um, uma avaliação de personalidade, é alguma coisa muito mais complexa. Você precisa de várias sessões, você usa não só um instrumento, você usa escala, inventário, teste, enfim. Você usa vários outros instrumentos. Aqui foi só um inventário, porque... E mesmo assim, isso já não é fácil de se fazer, né, como eu falei ali, só 53, porque você tem, tem toda uma que que outra
0: metodologia né? por trás também.
1: É bem complexo de você conseguir fazer isso para os seus dados ficarem mais homogêneos possíveis né? e você conseguir tirar alguma conclusão. Mas já dá para a gente ver né? bastante, começar a entender. Né? A ideia aqui é começar a entender os pontos que são importantes serem trabalhados. E é por isso até que eu uso isso na, na prática, no dia a dia atendendo aos traders uh, os investidores, justamente usando essas métricas porque, como eu estava dizendo, não é uma avaliação, e só o inventário não é uma avaliação de personalidade, mas ele já te dá muitos dados, ele quantifica muitas vezes aquilo que é muito abstrato porque às vezes você pergunta para alguém ah, mas como que, como é que você se sente, como é que foi o que passou na tua cabeça, como que é você nesse, quando acontece né, certo contexto e tal, e, às vezes tem gente, muitas pessoas inclusive que não conseguem saber, não consegue falar, não consegue expressar porque falta um repertório falta ela saber se identificar e esse, esse, então, esse inventário, ele ajuda a gente a deixar mais quant, de forma quantitativa o que é esse sentimento que são emoções, né, então dá para fazer Tem muito fazer a leitura. ver
0: com o que a gente já falou também algum tempo atrás né é, o autoconhecimento também, às vezes a pessoa nem, nem, nem prestou atenção, assim, na, nas reações que ela teve, né, enfim, ela só sabe que passou, e a, eu, tenho, eu costumo falar que a dor a gente sente, né, mas a gente esquece rápido, né, então a, a pessoa às vezes não percebe, né, as reações que ela teve, ou realmente falta ali um... É, uma ideia de si para poder se expressar né? como que ela se sentiu ela não consegue expressar esse sentimento então realmente pode ser complicado né? para você avaliar isso sem métricas né?
1: sim Aí, é, isso ajuda a dar uma clareada assim, né? do, além de outros recursos né? da, da, da própria experiência que o, o, o trader investidor vai, vai, vai relatar do que ele vivenciou mas o que eu percebo na, na prática, esse, esse inventário, ele, como eu falei, é um teste psicométrico, então ele, ele tem uma validação interna. Se a pessoa chegar e começar a responder qualquer coisa, é um dos problemas que a gente teve também, teve tem, tem pessoas que não se atentou, apesar de estar explícito e tal, que são 240 itens. Aí a pessoa chega lá no centésimo, ela já fica de saco cheio e começa a responder qualquer coisa vai acabar logo. É, e aí ele demonstra isso pra gente então ele tem uma validação interna, ele faz a mesma pergunta de formas diferentes, enfim pra captar isso ah, aí, ele, aí ele mostra né, que ah, é, é provavelmente é possível que na, na avaliação dele ele dá como inválido em vários pontos né, por, mostrando que a pessoa ou ela tentou manipular ou ela tentou né, foi negligente, ele respondeu qualquer coisa Queria então, se livrar logo,
0: né?
1: É, às vezes... Aqui é assim, né? Na época que eu trabalhava no tribunal de justiça, usando eles, a gente pode até pensar que a pessoa poderia querer manipular pra transparecer uma coisa que ela não é, né? Porque a questão ali é pericial, do, do processo judicial. Mas aqui não, né? Então não tem porquê a pessoa manipular. Ela simplesmente pode ter ficado saco cheio no caso né, da pesquisa, mas a gente consegue tirar isso, né? Consegue no momento de...
0: Mas Celso, é sei comum, lá, falando assim, eu não sei se a gente pode tomar por base isso, mas é comum esse tipo de pesquisa com essa quantidade de perguntas, enfim, só uma curiosidade aí do assunto?
1: Olha, a Renata, a gente é sempre orientado, quando a gente começa, né, alguém vai fazer pesquisas acadêmicas... A usar o mínimo, o mínimo possível. É claro que para o pesquisador, quanto mais questões, mais ele consegue captar do, que do objeto que ele está pesquisando. Mas só que a gente cai nesse outro problema, que aí é muitas pessoas não respondem. É, começa a responder, no meio do processo fica de saco cheio e não responde mais. E o número, né, a porcentagem é baixíssima do número de pessoal que faz pesquisa com questionário, né, dados secundários... É baixíssimo, assim. você chega às vezes a, a 2, 3% do tudo que você envia volta com respostas válidas. Então, é, aí respondendo assim, 240 não é comum não, é pouquíssimo. Quer dizer, eu não sei de pesquisas que tem 240 questões, pelo menos questionário. Né? Isso aqui é porque é um inventário. Existe até um inventário, né, o NeoFFI, que é uma versão desse que tem bem menos perguntas que ele é mais simples. Aí ele vai te dar só os domínios, ele não vai, vai te dar os traços. Né? Então, ele, ele capta né, esses cinco domínios que eu falei, né, os maiores, mas quando você vai avaliar, por exemplo, o neuroticismo, você tem o valor do neuroticismo, mas você não tem o que que foi, a, o que que representou da ansiedade, da raiva, da depressão, da impulsividade, você não tem isso. Então, você perde muito da essência do trabalho. Então, por isso que eu optei em deixar ele mais complexo, mesmo sabendo que com isso eu perderia questionários. Então, assim, no geral a gente tenta sempre usar o mínimo, mínimo possível para obter o máximo de resposta. É uma troca, né, que você tem que fazer. É, verdade. Mas, é, então, pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, é isso. É o perfil então que a gente tem como que eu encontrei com aqueles que tiveram ah, resultados financeiros aí é, positivos, né. Então, assim, a gente teve como média, por exemplo, ah, Aqueles que tiveram neuroticismo muito alto tiveram, por exemplo, prejuízo líquido, em média, tá, de todos, de 6.533, no né, final dos três meses. Mas a gente teve, por exemplo, neuroticismo muito baixo, tá, aqueles que tiveram neuroticismo muito baixo tiveram lucro líquido em média de 21.856,90. Então, isso atrelado também a uma de alta. É claro que esses valores são médios, né? então a média esconde muita coisa, né? ela esconde um desvio o desvio padrão ali, ó, um desvio das respostas. A gente que pode ter ficado com 200 reais, a gente que ficou né, com bem mais, e aí na média a gente teve isso. Mas, é o que eu quero dizer, ficaram para frente, né? então isso já é uma, um dado interessante. Então esse é um perfil que a gente considera positivo quando eu recebo um NeoPI, por exemplo, de um... De um, um pegar um day trader, que eu estou começando a atender. Eu já vou buscando, eu faço essa análise com ele, né, mas conjuntamente com a pessoa, mas eu já vou buscando olhando esses essas métricas né então, eu, eu brinco é como se você vai fazer um exame laboratorial você vai olhar olha, glicose colesterol enfim uma série de dados para você entender um pouco melhor aquela pessoa né como que ela está fisiologicamente falando aqui no caso da, da parte psicológica isso é um recurso que dá bastante dados para entender ajuda
0: você aí né a, a compreender o, o ser humano <risos>
1: Exato. E nesse caso, para o mercado financeiro, então a gente fica aí, neuroticismo, né, quanto mais ali né, na casa do baixo, muito baixo, e, e a ansiedade alta, melhor. Então, é, no geral, é a gente tem baixo ansiedade, baixa impulsividade, uh, e altos no, na parte de esforço, autodisciplina, esforço para realização e competência. Então, isso são perfis que são interessantes, né são... são Há traços que a gente tem que buscar uns, abaixar e outros, aumentar. A gente fala disso no próximo episódio.
0: <risos> é isso aí. E para, Celso, me corrija aí se eu estiver errada para a gente finalizar. Mas quem quiser ah. fazer aí, né, esse, esse teste, digamos assim, uhum. é, precisa Não, procurar um profissional, óbvio, como a gente falou. Isso. Mas deixa os seus contatos aí para quem se interessar também mais por, em fazer essa pesquisa aí, né, interna.
1: Claro, claro. É só me procurar lá no Psicologia Financeira, nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram ou no e-mail contato e se você tiver interesse, é procurar um, um profissional habilitado, né, um psicólogo na sua cidade e tal e, e pedir para aplicar o NeoPI, né, o, o, eu falei do NeoPI-R, o, o teste maior, né, existe, como eu falei, existem outros, ou o ou, ou que uma avaliação de personalidade, talvez um, que é um pouquinho mais demorado, talvez vai te ajudar você já tendo só essas rápidas noções aqui para o mercado financeiro, talvez já vai te ajudar a, a discutir isso com ele depois como que foi o teu, os seus resultados na parte psicológica.
0: Legal, show de bola. Então, semana que vem tem mais, galera. Fiquem atentos aí. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse episódio e tem mais coisa aí por vir, tá bom? Valeu, Celso.
1: Valeu, Renata. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau.